0: dans le Nouveau Testament. Nous essayons de savoir s'il y a des lieux favorables où le chrétien doit prier et être certain ou alors avoir le plus de chances d'être exaucé par Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit ou alors est-ce qu'il y a des endroits où Dieu se trouve de manière particulière et où le chrétien devait se rendre pour prier et être exaucé? C'est ça l'objet de cet enseignement. Mais nous avons dit dans un enseignement précédent qu'effectivement dans l'Ancien Testament, Dieu établissait des lieux sacrés, des lieux que lui-même choisissait et déclarait saints pour son culte, pour que les hommes s'adressent à lui, pour qu'il s'adresse aux hommes de manière comme lui il, a, il le veut. Oui, ça a existé. Mais qu'est-ce que Jésus dit nous sommes dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament établi par Jésus, la Nouvelle Alliance en Jésus. Jésus est Dieu. Qu'est-ce que lui-même il attend de nous maintenant? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au lieu où il veut qu'il soit prié? Jésus nous demande de prier où et comment? C'est ces lieux que Jésus nous indique qui sont les lieux sacrés aujourd'hui. Quels sont les lieux que Jésus a indiqués comme sacrés pour le prier? Et comment le prier dans ces lieux-là C'est ça l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que Jésus indique que des lieux sacrés Oui, Jésus indique très bien dans la Bible les lieux sacrés. Est-ce qu'il dit comment est-ce qu'il faut le prier dans ces lieux sacrés Il dit exactement très bien ce qu'il faut. Comment est-ce qu'il faut le prier lorsque nous sommes dans ces lieux qui sont sacrés Parce qu'il nous dit que dans ces lieux-là, il y est. Le Père y est, le Saint-Esprit y est. Si c'est la présence de Dieu qui rend un lieu saint, parce que Dieu a dit que ce lieu-là est saint, alors faisons comme Dieu nous demande. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En principe, je ne devrais même plus continuer à enseigner sur ce thème-ci, le lieu sacré du Nouveau Testament, l'endroit le plus favorable pour prier Dieu, pour être exaucé. Parce que Jésus a déjà tout dit et il l'a dit dans des termes clairs. Mais quand tu pries, mais quand tu pries, depuis un certain temps, les enseignements portent sur le thème « Est-ce qu'il y a un endroit favorable pour où le chrétien doit prier ?» Et être sûr d'être exaucé. Ici, nous sommes en train de voir ce que Jésus lui-même dit des lieux où nous devons prier pour être exaucé. Il dit ceci Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce verset-ci nous donne beaucoup d'enseignements. Jésus nous dit que nous devons prier. C'est obligatoire de prier. Mais pour prier, ne croyons pas qu'il y a des endroits où il se trouve. De manière particulière, il est dans ton quotidien, là où tu es. Là où tu es, il est avec toi. Il, il est écrit, « Et prie ton Père, c'est ton Père qui est là dans le lieu secret. Où que tu sois, ton Père est avec toi. » Où que tu sois, ton père est avec toi. Et il dit bien, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Lui qui sait, tu n'as pas envie de te déplacer pour aller quelque part pour le rencontrer. Là où tu te trouves, à cet instant là dans ton intimité avec lui, il est là. Donc dans le Nouveau Testament, la notion de lieu sacré, de lieu de rencontre avec Dieu, de lieu de loi de Dieu, change. Jésus mène cette notion de lieu parfait, divin, sa perfection. Lorsqu'il nous dit que c'est dans notre secret de tout instant avec Dieu, le chrétien n'a pas à se déplacer vers un endroit pour faire un pèlerinage, croyant qu'il rencontrera Dieu dans son pèlerinage, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas, mais si tu as Dieu dans ton cœur et que tu fais un pèlerinage et que ce pèlerinage-là t'a été inspiré par Dieu, alors ton pèlerinage est désagréable. Ce n'est pas parce que tu te retrouveras à un lieu que alors le fait de se retrouver en ce lieu-là fait que tes prières sont exaucées. Jésus dit, non, tu n'as pas à te déplacer parce que ton Père est avec toi à tout instant. Prie-le en mon nom et tu seras exaucé. Lui veut que ce soit fait dans le secret. Jésus dit, entre dans ta chambre. Jésus ne te dit pas, va à l'église. Jésus ne te dit pas, va au temple. Jésus ne te dit pas, va sur cette sur telle montagne. Jésus ne te dit pas, va dans telle forêt. Jésus te dit, entre dans ta chambre. Tu es déjà chez toi, non? Tu es dans ta maison. Ferme la porte de ta chambre simplement. Tu n'as pas à te dire, il faut que j'aille faire des neuvaines de prière à tel endroit. Il faut, tu peux les faire convenablement et très agréablement devant Dieu là où tu te trouves. Jésus te dit simplement, entre dans ta chambre. Ferme ta porte derrière toi. Et ton père qui est là dans le secret Il voit, il sait, il entend Il te le rendra Il n'y a pas un endroit où les, les oreilles de Dieu sont fermées Et un autre endroit où ses oreilles sont ouvertes. Il n'y a pas un endroit où les yeux, de Dieu, les yeux de Dieu sont fermés Et un endroit où les yeux de Dieu sont toujours ouvertes pour nous, pour nous attendre, pas du tout Il n'y a pas un endroit où Dieu nous attend Dieu veut nous attendre à tout instant devant lui Là où tu es là maintenant, c'est là que Dieu t'attend Comment es-tu avec Dieu? Comment marches-tu vers Dieu? Comment cherches-tu Dieu? Comment mets-tu en parole sa pratique là où tu es? C'est là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas de dépenser de l'argent, de dépenser des sommes faramineuses, croyant que parce que nous allons nous retrouver à tel endroit, alors là-bas les yeux de Dieu sont toujours verts, alors là-bas les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu sont toujours verts, alors là-bas le cœur de Dieu est plus favorable, le cœur de Dieu, ses yeux, ses oreilles nous sont favorables à tout instant. Et dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, il est écrit ceci. « Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voilà la condition que Jésus donne. Il faut que nous soyons à tout instant, tout ce que nous faisons parole en œuvre, que cela soit au nom de Jésus. Et il dit « Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il ne suffit pas d'être assemblé à tel endroit que nous avons mis à part pour que le peuple de Dieu se retrouve. Parfois, dans ces endroits-là, Dieu n'y est pas. Parce que ceux qui sont là ne sont même pas là au nom de Dieu. Jésus dit ceci. Partout, Jésus dit bien, « Partout où vous serez assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » Il a d'abord dit, « Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, quand tu es seul, entre dans ta chambre, là, dans ta chambre, ferme Dieu, Dieu avec toi, et dis, mais quand tu sors, quand vous êtes assemblé, ou que vous soyez assemblés, si vous êtes assemblé en mon nom, je suis au milieu de vous, c'est des promesses de Jésus, il ne peut pas en être autrement, c'est comme ça, parce que Jésus l'a dit, parce que Jésus l'a dit, nous, que les chrétiens arrêtent donc de courir à gauche et à droite en cherchant des lieux de prière, des lieux de pèlerinage, des, de, de, des lieux sacrés. Non. Qui a établi tel lieu sanctuaire Est-ce que Dieu vous a dit que celui-là est son sanctuaire Sanctuaire de ceci, sanctuaire de cela, sanctuaire de ceci. Qui vous a dit que Dieu a centralisé saint, a cet endroit Qui vous l'a dit Est-ce que Dieu vous l'a dit et même si la gloire de Dieu s'est manifestée à un endroit à un moment donné, la parole de Dieu nous enseigne que cet endroit n'a été ainsi que pendant le moment de, cette, de cette, la manifestation de cette gloire. Et Dieu n'a pas dit que parce qu'il manifeste sa gloire quelque part, alors cet endroit devient saint pour l'éternité. Pas du tout. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Rappelez-vous, dans des enseignements précédents, j'ai déjà expliqué dans les détails qu'un endroit n'est saint que parce que Dieu l'a déclaré saint. Ce n'est même pas parce que la gloire de Dieu se manifeste à un endroit que cet endroit est saint. Il ne devient saint que parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Donc, il ne, il ne faut pas courir à un endroit croyant que parce que ceci ou cela s'est passé à cet endroit, alors Dieu il reste comme s'il l'a enchaîné à cet endroit. Et quand tu viens là, tu le trouves enchaîné. Quand tu le parles, il t'écoute et il l'exécute. En ce temps-là, Dieu n'est plus notre maître. Il devient notre serviteur. Et nous l'enchaînons à un endroit en lui disant « Reste là ». Et chaque fois que nous venons, tu écoutes très bien ce que nous disons, tu vois c très bien ce que nous faisons et tu nous exauces. Dieu n'attend pas cela de nous. Avant que tu ne te déplaces, Dieu sait que tu vas te déplacer. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre cœur devant lui à tout instant. De lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et de prier à partout à tout instant. Alors, Dieu exaucera nos prières parce que nous sommes ses enfants. Lorsque nous nous assemblons en son nom, ce n'est pas parce qu'un lieu a été réservé pour regrouper les chrétiens que cet endroit est saint, pas du tout. Ce n'est pas parce que cet endroit a été réservé pour le culte que cet endroit est saint. Jésus dit bien dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Qu'il faut que vous soyez assemblés en son nom. » Si vous n'êtes pas assemblé en son nom, il n'est pas au milieu de vous. Même si cet endroit avait été mis à part pour le culte de Dieu, pour le culte de Jésus, et que ceux qui sont assemblés ne sont pas assemblés au nom de Jésus, Dieu n'y est pas. Mais que vous vous assemblez n'importe où, Jésus dit bien, n'importe où. Si vous êtes assemblé en son nom, alors il est au milieu. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, donc dans notre vie d'aujourd'hui, ce plus un, Dieu ne veut plus qu'un lieu soit sacré, qu'un lieu soit retenu comme gardant sa présence. Dieu veut que c'est nous-mêmes qui devenions ces temple. Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui soyons sanctifiés. Car il dit, soyez saints comme votre Père céleste saint. est saint. C'est nous que Dieu veut. C'est notre sanctification que Dieu veut. Ce n'est pas que des, a, des endroits. Dieu veut que ce soit nous qui soyons sanctifiés. Jésus, dans Jean chapitre 4, du verset 20, verset 24. Jésus s'entretient avec la Samaritaine et voilà leur entretien. La femme lui dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » femme lui dit, « Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cet échange entre Jésus et la, et la Samaritaine nous montre encore comment Dieu veut que les, ceux qui le servent le servent aujourd'hui et l'adorent. Ici, les Samaritains, eux, ils allaient sur la montagne et ils avaient beaucoup de choses qui, qui servaient à leur culte. Ils avaient organisé cette montagne pour le culte de Dieu et ils croyaient que parce qu'eux, ils ont choisi cette montagne comme lieu de ce rassemblement pour le culte, alors Dieu réside dans cette montagne et que c'est là-bas qu'il faut l'adorer et le servir. Jésus leur dit, c'est faux. Jésus leur dit, c'est faux. Et quand elle, elle, elle dit à Jésus, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Il faut savoir qu'à Jérusalem, c'est le. Elle parle du temple de Jérusalem. Elle parle du temple. Vous vous dites qu'il faut aller adorer au temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, il y a tout un environnement qui est mise en place pour le culte, pour adorer Dieu pour le servir. De la même manière que ceux-ci aussi, les Samaritains, sur cette montagne, il y a aussi tout un environnement, tout un ensemble de choses, tout un ensemble de rites mis en place, pour adorer Dieu. Mais quelle est la réponse de Jésus? La réponse de Jésus est pour nous aujourd'hui et nous devons l'apprendre et la mettre en pratique. Jésus lui dit, « Crois-moi. » Donc, il insiste il insiste en disant, crois-moi, ce que je dis, c'est la vérité. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Quelle belle phrase de Jésus, quelle phrase puissante de Jésus qui nous éclaire nous aujourd'hui qu'il n'y a pas de lieu, qu'il n'y a plus de lieu dit sacré avec Jésus. Il n'y a plus de lieu où il faut adorer Dieu, aller adorer Dieu dit Jésus, le meilleur lieu, c'est notre esprit. Le meilleur lieu, c'est notre esprit. Jésus dit, crois-moi. L'heure vient, parce que lui, Jésus, il est déjà venu pour mener toutes choses à la perfection. Vous vous adoriez sur cette montagne, c'est du passé. Cela-là, Jérusalem, dans le temple pour adorer, c'est du passé. Et Jésus leur dit, ce n'est plus comme ça maintenant. Parce que moi, je suis là et je vous dis ce qui doit être. Et comme j'ai dit, ça se fait comme ça. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus ne dit pas simplement que ce ne sera pas sur cette montagne mais c'est au temple de Jérusalem. Jésus ne le dit pas. Il dit que ni sur cette montagne ni à Jérusalem, au temple. Vous voyez comment Jésus enseigne de manière merveilleuse. Il dit que pour adorer Dieu, vous n'aurez même plus besoin d'aller au temple. Mais pourquoi est-ce que Jésus le dit? Il rétablit la volonté de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Pourquoi est-ce que Jésus dit que l'heure est déjà venue? Jésus dit que l'heure est déjà venue parce que lui-même il est là. Et il dit, Où oh, les vrais adorateurs. Donc ceux qui continueront à adorer Dieu sur la montagne ne seront plus de vrais adorateurs. Même si avant ils adoraient Dieu. Dieu dit maintenant que ces adorateurs qui vont continuer à la montagne ne seront plus de vrais adorateurs de Dieu. Ceux qui iront vont en croyant que parce qu'ils sont au temple, qui sont de vrais adorateurs, Jésus dit, qui ne seront plus de vrais adorateurs de Dieu, mais qui seront donc de vrais adorateurs de Dieu en ce moment-là. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car... Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père cherche ce ne sont pas ceux qui vont dans des pèlerinages. Ce ne sont pas ceux qui vont même dans les églises. Ce ne sont pas ceux qui vont même dans les sanctuaires. Ce ne pas ceux qui vont dans les montagnes. Ce ne sont pas ceux qui vont dans les temples. Non, Jésus dit bien ceci. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, donc que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et comment adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est en lisant sa parole. C'est en la méditant, en la mettant en pratique et en priant. C'est ça le chemin de salut. C'est ça le, la vraie prière devant Dieu. C'est ça la vraie adoration que nous donnons à Dieu. En lisant sa parole, en la méditant, en la mettant en pratique et en priant. Voilà l'adoration que Dieu cherche partout et à tout instant. C'est pourquoi Jésus a dit si tu vis ainsi, entre dans ta chambre et la prie. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église pour prier. Tu n'as pas besoin même de te retirer dans un montagne. Tu n'as pas besoin de te retirer dans une forêt. Tu n'as besoin de rien. C'est ton esprit que Dieu veut. C'est ton âme que Dieu veut. C'est ton âme. C'est ton esprit que Dieu veut. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les choses matérielles n'adorent pas Dieu. Les choses matérielles ne nous aident pas à adorer Dieu. Mais lorsque nous sommes déjà adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité, même ces choses matérielles-là contribueront donc à cet instant-là à pouvoir encore mieux adorer Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité, à tout instant et en tout lieu. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 du verset 19 au verset 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit à ses disciples, « Allez d'abord, faites de toutes les nations mes enfants, « Faites, faites d'abord des enfants de Dieu, dont des hommes qui vont vivre de la parole de Dieu, des hommes qui sont enfants de Dieu. Enseignez-leur la parole. Enseignez-leur à la mettre en pratique. N'allez pas enseigner ce que je ne vous ai pas dit. » Jésus ne leur demande pas d'user de, de persuasion. Jésus leur demande simplement « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus n'envoie pas ses disciples inventer des choses ni même chercher à convaincre. Il leur dit, je vous ai enseigné des choses. Allez leur redire ce que moi je vous ai dit. C'est ça l'enseignement biblique. C'est ça l'évangélisation. C'est ça vivre de la parole de Dieu. Dire ce que Jésus a déjà dit. Jésus ne nous a pas envoyé dire ce que lui, il n'a pas déjà dit. Jésus nous envoie pour dire ce qu'il a déjà dit et demander aux hommes de le mettre en pratique. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà ce que Jésus attend des chrétiens. Que nous-mêmes nous mettions en pratique ce qu'il a prescrit et que nous l'enseignions aux autres. C'est ça un enseignement biblique. Les enseignements mystiques, les enseignements spirituels, les enseignements des choses, de, des choses invisibles ne sont pas tous des enseignements bibliques. L'enseignement biblique consiste à dire « Voici ce que la parole de Dieu dit. » Voici ce que Jésus a prescrit Observez-le C'est ça un enseignement biblique Et Jésus dit Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Quand Jésus est déjà avec toi Est-ce que tu as encore besoin d'aller le chercher ailleurs Aller chercher Jésus ailleurs C'est déjà attester soi-même C'est dire soi-même que Jésus n'est pas avec nous Quand quelqu'un va déjà chercher Dieu ailleurs En, en, en acceptant qu'à qu tel endroit Dieu y est il dit déjà de la même manière que Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi il ne va pas chercher Dieu. On ne cherche pas ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà, on l'entretient. Ce qu'on a déjà, on le bonifie. Mais on ne peut plus le chercher comme si on ne le possédait pas. Nous possédons déjà Dieu dès que nous devenons enfants de Dieu. Le chrétien ne doit donc pas croire qu'il va chercher Dieu ailleurs. Parce que Jésus nous dit, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Nous ne devons donc pas céder aux mauvais enseignements, aux enseignements de démons qui nous, qui font, qui nous font croire qu'à tel endroit Dieu y est et que nous devons y aller pour chercher Dieu. Nous devons y aller pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Après la résurrection de Jésus, Jésus donne rendez-vous à ses disciples à Galilée. Dans Matthieu, au chapitre 28. De verset 1 au verset, au verset 10, regardons ce qui est écrit. Venez voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Quand nous prenons ce texte-ci de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Jésus vient de, de se ressusciter des morts. Il s'approche de ses femmes, mais il ne déclare pas ce lieu saint. Jésus ne déclare pas ce lieu saint. Déjà, quand les femmes arrivent au tombeau de Jésus, elles s'approchent et, et l'ange leur parle et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Lorsque nous prenons cette partie, elle est en totale pas contradiction. Mais elle apporte une évolution par rapport au lieu sacré. Quand l'ange, dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des moments où Dieu, où l'ange qu'il a envoyé disait à la personne, ôte oh, tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est saint. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus ressuscite. Mais l'ange ne dit pas à ces femmes-là, le lieu où Jésus a été enterré est saint. Le lieu où Jésus est ressuscité et saint. L'ange ne le leur dit pas. Ce n'est pas parce que Jésus a été enterré ici. Ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité ici. Ce n'est pas parce que l'ange lui-même se tient en ce lieu, en ce moment, que celui est déclaré saint. Ce lieu n'est pas déclaré saint. Les femmes, l'ange n'a pas dit aux femmes, enlevez les chaussures de vos pieds. Et pour tout couronner encore, on peut dire que bon, là c'est l'ange qui leur parlait. Mais voilà les femmes qui se retournent, elles sont en route pour entrer. Jésus lui-même leur apparaît. Jésus lui-même. Et il leur parle. Et la parole de Dieu dit bien, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se posternaient devant lui. Elles étaient à proximité de Jésus ressuscité. Cette femme était à proximité de Jésus ressuscité. Mais ce lieu n'a pas été déclaré saint. Parce que Jésus y est dans toute sa gloire de la résurrection, dans toute sa gloire divine. Jésus y est. Mais ce lieu n'a pas été déclaré saint. Jésus n'a pas déclaré ce lieu saint. Il n'a rien imposé à ces femmes. Il ne leur a pas dit retirez vos, vos, vos chaussures. Il ne le leur a pas dit. Donc dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance en Jésus, dans la mort et dans la résurrection de Jésus, le lieu sacré change. Le lieu sacré change. Et Jésus veut que c'est la personne elle-même, son corps, son âme, son esprit, son être tout entier, qui devienne le lieu sacré de Dieu. Le lieu saint de Dieu, c'est pourquoi Jésus est venu pour faire de nous les lieux saints de Dieu. Ce n'est plus pour que ce soit des endroits bien précis, ou des choses précises qui soient saintes, mais c'est nous-mêmes, nos corps, nos âmes et nos esprits que Dieu est venu sanctifier. Que Dieu est venu sanctifier. C'est ça que Jésus attend de nous. Le jour de l'ascension, Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples sur une montagne. Et c'est sur cette montagne que Jésus s'élève au ciel. Mais il faut encore remarquer que ce n'est pas parce que Jésus leur donne rendez-vous sur cette montagne que Jésus déclare cette montagne sainte. Ce n'est pas parce que Jésus monte au ciel sur cette montagne que Jésus déclare cette montagne sainte. Les disciples sont venus sur cette montagne avec leurs chaussures, avec leurs vêtements. Lisons ce qui est écrit dans Acte chapitre 1. Comme il se trouva avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Il leur dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient et ne le déroba à leurs yeux. Voilà comment Jésus monte au ciel devant ses disciples. Mais Jésus, faisant ce, cette action merveilleuse devant ses disciples, ne leur dira jamais, ne leur a pas dit que cet endroit devient sacré. Ça veut dire que pour eux, entrer en contact avec lui, il faut venir à cet endroit, parce que c'est cet endroit qu'il est monté au ciel. Jésus ne le leur a pas dit. Il leur a pourtant dit, que vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre donc vous partirez de cet endroit et après que Jésus soit parti ils sont partis de là, ils ne sont plus revenus. la Bible ne nous dit plus qu'ils sont revenus à cet endroit, qu'ils avaient un quelconque rapport avec cette montagne parce que Jésus est monté au ciel sur cette montagne la Bible ne, ne, ne marque pas un certain attachement à cette montagne parce que la gloire de Dieu a été manifestée à cet endroit. Dans la nouvelle alliance, je le redis, les lieux ne sont plus sacrés. Même si Dieu a manifesté une gloire à un endroit, cet endroit ne doit pas être déclaré lieu sacré par les humains, ni avoir un rapport, les humains ne doivent pas avoir un rapport particulier avec cet endroit que Jésus soit né à tel endroit, les chrétiens ne doivent pas avoir un rapport particulier avec cet endroit parce que Jésus y est né. Ça reste un lieu historique. Parce que Jésus est mort à tel endroit, il a été enterré à tel endroit. Les chrétiens ne doivent pas avoir un rapport spirituel particulier avec cet endroit parce que Jésus y est mort, parce que Jésus y a été enterré. Jésus est ressuscité, Jésus est monté sur cette montagne. Les chrétiens ne doivent pas avoir un lien particulier avec cette montagne. Parce que c'est sur cette montagne que Jésus monte au ciel. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas déclaré un endroit sacré. Mais Jésus déclare que ceux qui le reçoivent sont saints. Si nous sommes saints parce que Jésus est avec nous, si nous sommes saints parce que le Saint-Esprit est avec nous, nous sanctifie, si nous sommes saints parce que la parole de Dieu et la prière nous sanctifient, nous n'avons donc pas à les déclarer d'autres endroits saints alors que Dieu n'a pas déclaré ces choses saintes. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leurs versions texte sur notre site internet www.foiëvérité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.